0: Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje eu vim falar de um sentimento que na mesma medida em que ele é muito maravilhoso, ele também pode ser muito complicado. É ele mesmo, o amor. Um dos sentimentos mais intensos e profundos que alguém pode viver na vida. E quando eu decidi fazer esse tema, eu comecei a pensar. Como que eu posso definir o amor? E é muito complicado, porque às vezes faltam palavras pra gente descrever. Eu acho que o amor é uma dessas coisas que tem milhões de palavras no mundo, mas não dá pra descrever Às vezes algumas coisas que a gente sente quando a gente ama Porque é uma coisa muito particular de cada pessoa Cada pessoa vai interpretar E vai enxergar o amor de uma maneira diferente Um poeta vai enxergar o amor de um jeito Um advogado vai enxergar o amor de outro Uma criança vai enxergar diferente de um idoso E assim por diante Então cada pessoa ela vai ver o amor de um jeito muito único E muito singular Então é muito complicado falar sobre isso Mas aí eu fui lá falei Tá, vamos procurar no dicionário o que é o amor E daí a gente vai desenvolvendo A pauta e desenvolvendo assunto. Bom, lá no dicionário, a definição que eu encontrei para o amor é a seguinte, sentimento que leva uma pessoa a desejar o que, segundo ela, é bonito, digno ou grandioso. É uma grande afeição que une uma pessoa a outra ou a uma coisa. E o terceiro significado que estava lá é sentimento de caridade e compaixão que liga uma pessoa a seus semelhantes. Depois de ler tudo isso, eu falei, tá, vamos pensar agora o que para mim é o amor. E eu enxergo o amor como algo que faz a gente ver o outro com mais profundidade. Quando a gente ama alguém, a gente enxerga a pessoa de um jeito diferente. Às vezes de um jeito que nenhuma outra pessoa consegue enxergar. Porque a gente consegue perceber tanto as coisas boas e as coisas ruins. Mesmo assim, continuar amando. Então, o amor tem isso. Tem essa tal dessa profundidade, dessa intimidade. E ele é um sentimento que torna a nossa vida mais, é, eu diria, prazerosa. Eu acho que o amor também tem muito de trazer alegria. De trazer beleza para nossa vida. O amor, ele é uma seara da nossa vida que mais conecta a gente ao outro. O amor eu acho que é o grande responsável pelas conexões. Seja com os nossos familiares, seja com os amigos, parceiros, com animais, com plantas, sei lá, o que quer que seja. Amar faz a gente se conectar. Eu acredito muito nisso. E como diria Lulu Santos, eu considero justa toda forma de amor. Eu acredito que o amor é livre e que você pode amar quem você quiser, independente de gênero, de raça, do que seja. Eu vejo o amor como uma forma de realmente as pessoas se libertarem. É muito difícil você se amar na nossa sociedade, a gente sabe que existem muitos preconceitos e muitas amarras ainda em relação aos diferentes tipos de, de amores e formas de amar, mas quando a gente conseguir se, se desincolar disso, a nossa sociedade vai avançar muito mais. Se um dia, talvez, a gente conseguir se desprender de todos esses preconceitos e ter uma sociedade realmente que se importa com o amor e com as pessoas, cara, a gente vai, vai ser muito feliz e, não sei, né espero que esse dia um dia chegue. E os exemplos que eu tenho de amor dentro da minha vida são as relações que eu tenho com a minha família. São os maiores exemplos que eu tenho de, de como o amor é bonito e de como o amor faz bem pra gente. E eu digo isso na minha relação com a minha mãe, que é muito boa, é muito maravilhosa com o meu pai, com o meu irmão, mas também em relação aos meus avós, tios, tias, primos e primas. Eu sinto um amor muito grande pela minha família, por essas pessoas. E eu acho que isso tá muito relacionado com o fato de durante a minha infância, a nossa convivência ter sido muito marcante. E muito presente, assim, na minha vida A casa da minha avó, pra mim É um local que simboliza muito o amor Uou, E esse amor familiar Porque é o local onde eu e meus primos crescemos Brincamos, brigamos Comemoramos e vivemos uma infinidade de coisas Então, para mim, aquela, aquela Casa representa muito do amor Mas Apesar de brigas e intrigas que Acontecem não tem como Onde tem ser humano, tem conflito, né? Mas eu acho que é um dos meus maiores exemplos de Amor, e desse amor genuíno E quanto ao amor romântico eu não tenho muito o que falar não Acho que eu sinto que até até hoje assim Eu nunca consegui criar essa conexão Com ninguém, talvez por falta De encontro, de encontrar Ou talvez por falta de coragem da minha parte De me entregar para uma relação Mas eu quero um dia viver Eu acho que tá dentro do imaginário De muitas pessoas, um dia poder Dizer que ama e que tá vivendo Um amor, e isso De querer viver esse amor Eu acredito que seja ligado também É um pouco do nosso, do que, do que a gente aprendeu na infância, dessa construção que teve no nosso imaginário do amor, né? Também tem muito essa construção, que pode ser boa, mas também que pode ser ruim, né? Porque pode ter casos de idealização. Mas durante a construção dessa pauta, eu me deparei com uma frase que me fez pensar muito sobre isso, de, de por que que a gente tem vontade e necessidade de amar. E a frase é a seguinte, o amor também tem um papel social. Quando eu li isso, eu comecei a pensar e realmente, dentro da nossa sociedade, o amor exerce um papel. As Relações românticas, elas são esperadas dentro da nossa cultura. Se você cresce e não encontra um amor, não namora, não casa, vai existir uma cobrança externa e talvez interna também, eu acredito, né? Pode ser que aconteça. E principalmente se você for uma mulher. Aí a cobrança ainda é maior é em dobro e isso só acontece um pouco por conta de todo o contexto da nossa criação e de, de como os conteúdos que a gente consome, filmes, séries sei lá, livros, mostram pra gente que a gente precisa ver um amor que a gente precisa estar com alguém e às vezes né, eles até idealizam um certo amor aquela coisa perfeita e isso é um pouco perigoso, porque imaginar alguém perfeito chegando com flores e todo o amor do mundo pra viver uma vida feliz e harmoniosa pra sempre não existe, né, isso só acontece realmente ali, na fantasia, porque a vida real, ela é bem diferente muito complicada, né? Não, não, não dá pra viver feliz para sempre e nem pra idealizar uma pessoa perfeita que vai corresponder a todas as nossas expectativas e carências, porque se a gente não consegue corresponder às nossas próprias expectativas muitas vezes, não adianta colocar no outro esse tipo de expectativa, porque a pessoa não tem obrigação de cumprir, né? Então eu acho que a idealização do amor também é um grande problema que a gente tem que evitar, mas que muitas vezes não tem como, porque a gente cresce Dentro desse contexto de idealizar o príncipe ou uma princesa, sei lá. Mas, durante toda a nossa vida, desde, sei lá, do primeiro amor até o último amor que a gente vai viver. A gente vai viver diversos tipos de amor. Vai ter aqueles arrebatadores, aqueles mais serenos. Amores que vão durar muito tempo. Outros que só vão durar o tempo que tem que durar. E durante uma leitura também que eu fiz para esse episódio, eu li uma frase no livro chamado Amores, da Regiane Folter, que diz o seguinte Mesmo aqueles sem finais felizes podem gerar sementes que irão florescer com o tempo e a experiência. E eu acho que é bem isso mesmo, sabe? Algumas relações elas podem terminar, mas aquilo que a gente viveu com o outro vai continuar e você vai carregar isso para outros relacionamentos e para outras relações que você vai criar. E é uma bagagem, então eu acho muito complicado você, tipo, sei lá, uma relação 5 cinco anos, aí terminou, aí a pessoa pega e fala: Nossa, perdi cinco anos da minha vida. Cara, não, você não perdeu tudo que você viveu durante esses cinco anos te transformaram na pessoa que você é hoje e vão te fazer evoluir para os próximos relacionamentos. E tem uma outra outra frase que eu encontrei em um outro livro também encaixou muito bem nessa pauta e que eu quis trazer aqui que ela diz o seguinte o amor em sua plenitude é uma série de mortes e renascimentos amar significa abraçar e ao mesmo tempo suportar inúmeros finais e inúmeros recomeços todos no mesmo relacionamento e é bem isso, né, gente? Eu acho que isso vale muito pro amor romântico, mas também pro amor fraterno, pro amor a uma, a uma profissão, o amor entre amigos, porque dentro de uma relação, seja ela com seu parceiro, com sua mãe, com, com seus amigos, vai ter esses finais e esses recomeços, porque existirão conflitos, mas esses conflitos serão resolvidos, e aí, sei lá, você vai amadurecer ou vai mudar sua perspectiva. E é isso, são inúmeros fins e recomeços, mortes e renascimentos que tem dentro de uma relação. Essa frase, ela, quando eu tava lendo, ela me tocou eu falei, nossa, eu vou levar isso pro episódio, porque eu acho que tem isso, né? O amor, ele é isso. Mas aí eu fiquei com uma dúvida durante toda essa pesquisa. Como que eu vou saber que eu amo alguém? Você sabe dizer quando você tá amando? Quais são os requisitos para dizer que está amando? Eu fui pesquisar. E segundo um texto que eu encontrei no Medium, são quatro requisitos. O primeiro é o conhecimento. Conhecer o outro. E se permitir conhecer o outro e deixar o outro te conhecer. Esse é o primeiro requisito. Quando uma pessoa te conhece verdadeiramente, você conhece ela, é um sinal. O segundo é a aceitação. Que primeiro você conhece, depois você aceita. Tudo que ela é, tudo, tudo que ela traz com ela. Todos os traumas e todas as coisas boas, os defeitos e as qualidades. E você aceita isso. Esse é o segundo requisito. O terceiro requisito é a confiança, é você saber que você pode contar com o outro, que o outro pode contar com você, você pode se abrir, você tem esse sentimento de confiança no outro. Esse é o terceiro. E o quarto é o desejo de entrega, se tornar vulnerável e de se jogar de cabeça. Então são esses quatro, o conhecimento, a aceitação, a confiança e o desejo de entrega. Quando esses quatro requisitos dá um check, isso pode dizer que você está realmente amando alguém, ou que está sendo amado, né, no caso. E tem aquela outra polêmica, né, gente, a parte do dizer eu te amo. O que vocês acham disso? Vocês têm facilidade? Vocês têm dificuldade. Eu tenho muita possibilidade pra dizer. Não acho uma coisa difícil, mas eu não digo pra qualquer pessoa. E eu acredito que tem um peso muito forte nessa palavra. Na nossa sociedade, algumas pessoas se assustam quando escutam isso. É muito difícil lidar quando ouve. Então, tem esse peso, né? Quem que vai falar primeiro? Qual que é a hora certa de declarar o amor em palavras? De botar em alto e bom som? Dizer eu te amo? Eu não sei qual que é o momento certo. Eu acho que isso vai muito de cada pessoa. Mas eu acho que precisa ser falado. É importante dizer... Tem gente que fala que não liga muito, que não precisa ouvir do outro, que prefere que demonstrem. Mas pra mim, eu acho que atitudes são muito importantes. Mas é, ter coragem pra dizer isso também é importante. Vale muito, né? Tanto quando a pessoa demonstra, quanto quando a pessoa fala. Eu acredito nisso. Essa é a minha percepção. E bom, agora vamos à parte que eu falo sobre os benefícios que o amor traz pra seres humanos segundo a ciência. Bom, primeiro eu tava lendo lá uma matéria e eu encontrei uma informação que o amor, ele nasce, né? Onde? No nosso cérebro. E de lá... Acontece todas as transformações. Uma delas é a mudança dos nossos sentidos. Eles ficam mais aguçados quando a gente tá amando. A visão, ela melhora, o olfato muda pra ajudar a gente identificar o perfume da pessoa que a gente ama. E o tato também é influenciado. O toque do outro, ele gera coisas na gente que só aquela pessoa consegue gerar quando a gente tá amando. E tudo isso foi dito pela Gina Strosi, que ela é uma psicóloga especialista em neurociência. Ela pesquisou e descobriu isso. Então, o amor realmente mexe com a nossa cabeça. E deixa a gente assim, como já diria os sertanejos lá, Zé de e Luciano. E também uma outra informação que eu encontrei é que o amor, ele melhora a nossa resposta imunológica. Ou seja, quando você ama, você fica mais protegido contra infecções e doenças. Olha em tempos de coronavírus é muito bom isso, né? E quem disse isso foi uma médica fisiologista chamada Sibeli Fabibak. Eu acho que é assim que fala o nome dela, eu encontrei essa informação numa matéria na internet. Ela tava dizendo isso, que a resposta imunológica da gente muda, ela melhora quando a gente ama. Então tá aí um outro benefício do amor, não é mesmo? E é isso. O amor é muito maravilhoso, o amor é complicado, né? A gente sabe que nem sempre é fácil de lidar com ele. E com que ele causa. E eu pretendo falar outras vezes de amor e trazer convidados para falar também para debater, porque eu acho que é muito legal você ter outras visões, né? Então, esse tema vai voltar aqui pro podcast daqui um tempo. Aguardem que logo logo teremos mais episódios sobre amor e sobre as formas de amar. Então, agora bora para os quadros. Música Bom, Pronto Falei é o quadro de dicas, indicações e coisas legais que eu encontro por aí. E a primeira coisa que eu queria indicar hoje é um livro chamado Amores, da Regiane Folter, que foi um dos livros que eu usei para construir essa pauta. E ele é um livro de contos, crônicas e histórias curtas, falando sobre diferentes tipos de amor. E é um livro leve e muito gostoso de ler, assim, é bem envolvente, você consegue ler bem rápido. E um dos textos que me marcou muito desse livro foi um conto chamado Nostalgia. Se eu fosse recomendar um texto desse livro, eu recomendaria esse. E a minha segunda indicação é uma poesia minha. Que tá no mídia, chama Não Me Chame de Amor, ela fala sobre relacionamento amoroso e eu vou publicar ela no Instagram, num post lá, então se você não me segue no mídia, não consegue acessar, eu vou postar lá, no arroba bota pra fora podcast então você pode conferir lá e curtir e me ajudar no engajamento, tá bom? E a minha terceira indicação é uma música que também fala de amor o nome da música é Cruel da Nina Fernandes, eu não sei se vocês conhecem ela, ela é uma cantora carioca se eu não me engano, eu não tenho certeza, eu acredito que sim. E ela tem músicas, muitas músicas que falam de amor, mas essa música cruel é uma que eu recomendo. E o Joga na Roda é o quadro onde vocês participam. Pode mandar pergunta, crítica, sugestão, comentários, pedir ajuda, mandar um desabafo, o que vocês quiserem. Essa é a parte de vocês aqui no podcast, então se você quiser participar, é só ir no Instagram, arroba Bota Pra Fora Podcast e mandar lá, tanto em texto quanto em áudio, que eu trago aqui, tá bom? Vou ficar aguardando a sua participação, hoje não temos ninguém, quem sabe no próximo. É isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, se você curtiu, compartilha no Instagram e marca o roupa do podcast pra eu saber que você ouviu e gostou, e eu agradeço muito a paciência e o carinho, um beijo, até o próximo programa, tchau!